0: Die Vögel zwitschern, es ist ein sonniger Nachmittag in Patagonien. Laura Ortiz steht in ihrem Garten unweit der Kleinstadt Esquel. Sie blickt hinüber zum Cerro 21, dessen Gipfel am Horizont klar zu erkennen ist.
1: Dort drüben, das ist der Berg. Sie wollten seine Spitze absprengen und aus ihm eine Grube machen. Der Tagebau hätte sich immer weiter ausgedehnt, sodass man ihn irgendwann in seinem Garten gehabt hätte. Wenn wir die Megamineria zugelassen hätten, dann würde ich heute hier nicht mehr wohnen.
0: Anfang der 2000er Jahre plante das kanadische Unternehmen Yamana Gold einen Goldtagebau in der Andenregion nahe der chilenischen Grenze. Dagegen wurden Laura Ortiz und andere Anwohner aktiv. Gegen die Megamineria, wie sie sagt, den Bergbau im ganz großen Stil. Die Bürgerinitiative Asamblea No Mina verhinderte vor gut 15 Jahren erfolgreich die Verstümmelung der Berglandschaft.
2: De 2002-2003 ein Verano de muchísima
1: presencia. Im Sommer 2002, 2003 waren wir hier im Ort nicht zu übersehen. Unglaublich viele Leute haben sich uns angeschlossen. Die Versammlungen platzten aus allen Nähten. Es gab eine Demonstration morgens um 11 und eine nachmittags um 4. Abends haben wir eine Plakatieraktion gemacht und nachts um 11 gab es dann noch eine Kundgebung.
0: Mit ihren Protesten erzwang die Bürgerinitiative im Jahr 2003 eine Volksabstimmung. 82 Prozent der rund 40.000 Einwohner von Eskel votierten gegen den Tagebau. Zuvor hatten die Aktivisten zahllose Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung organisiert. Laura Ortiz erinnert sich.
1: Das erste, was uns ruft, ist das Thema als wir hörten, dass sie für die Goldgewinnung Blausäure einsetzen wollten, sind wir misstrauisch geworden. In der Literatur wird damit häufig der Ehepartner ermordet. Mit diesem Gift hätten sie unser Trinkwasser verseucht. Das wollte hier keiner und so entstand der Slogan, Wasser ist mehr wert als Gold.
0: In Eskel sind die Parolen gegen den Tagebau bis heute im Straßenbild präsent. Wenn gleich der Putz vielerorts schon zu bröckeln beginnt, ist das Nein zum Bergbau an den Wänden immer noch gut lesbar. Hier ist der Kampf fürs Erste gewonnen. Vor vier Jahren hat Yamana Gold das Büro vor Ort geschlossen, die Goldgräberstimmung hat einen Dämpfer bekommen. In einem landesweiten Ranking liegt Eskel nun ganz hinten, was die Attraktivität der Bergbauunternehmungen angeht.
1: Doch die Auseinandersetzungen in der patagonischen Provinz Chubut reißen nicht ab. Bis heute gehen die Menschen in vielen Ortschaften regelmäßig gegen die mega auf die Straße. Immer am 4. jedes Monats. Denn obwohl nach der Volksabstimmung 2003 offene Tagebaue mit ihren riesigen Gruben und der Einsatz von Blausäure per Gesetz verboten wurden, versuchen internationale Konzerne weiterhin, die vorhandenen Bodenschätze in der Region zu fördern. Aktuelles Beispiel der geplante Uranabbau auf der Hochebene von Chubut, rund 200 Kilometer östlich von Esquel. Dort, zwischen Anden und Atlantik, befinden sich rund zwei Drittel der argentinischen Vorkommen an dem hochradioaktiven Rohstoff. Roberto Ochandio ist Geograf und wohnte lange in Chubut, bis er vor kurzem in die USA übersiedelte. Er kennt sich aus mit der Urangewinnung in Argentinien.
2: Es wurden in Chubut tausende Probebohrungen gemacht und dabei verschiedene Uranvorkommen entdeckt. Anfang des Jahres ist Präsident Macri nach Russland gefahren und hat dort einen Vertrag zum Abbau des Urans mit Uranium One unterzeichnet.
1: Der russische Staatskonzern Uranium One gehört zu den ganz Großen der Branche und stellt brennstofffähiges Uran auf der ganzen Welt her. 2015 wickelte das Unternehmen ein Fünftel des Urangeschäfts in den USA ab. Heute ermittelt das FBI wegen Bestechung. Und obwohl von Uranium One in Argentinien bislang lediglich eine Briefkastenfirma existiert, übertrug Präsident Macri bei seiner Russlandreise dem Unternehmen die Schöpfungsrechte des hochradioaktiven Brennstoffs. Man wolle, hieß es von Seiten der Regierung, damit den eigenen Uranbedarf sichern. Geograf Roberto Ochandio ist skeptisch, was die möglichen Folgen der Förderung angeht. Das Uran soll
2: auf der Hochebene mit der sogenannten In-Situ-Methode gewonnen werden. Die Nationale Kommission für Atomenergie hat aber festgestellt, dass diese Methode hier wegen der Beschaffenheit der Böden nicht angewandt werden kann. Aber obwohl seine eigene Behörde sagt, es sei unmöglich, schafft Macri mit dem Vertrag einfach Tatsachen.
1: Mit der sogenannten In-Situ-Methode lässt sich Uran unterirdisch abbauen. Hierbei wird Schwefelsäure in ein Loch hunderte Meter tief in den Boden eingelassen. Die Säure löst dort das Uran aus den Gesteinsformationen hochradioaktive Rohstoff gelangt über einen anderen Bohrkanal wieder an die Erdoberfläche. Das Verfahren besitzt zwar Vorteile gegenüber herkömmlichen Tagebauern, es ist weniger kostenintensiv und radioaktive Partikel werden nicht mit dem Abraum an der Oberfläche verteilt. Sauber ist diese Methode aber keineswegs, wie Uran-Experte Chandio erläutert. In allen Ländern, in denen das werden die
2: in allen Ländern, in denen man dieses Verfahren bereits anwendet, wird das Grundwasser dadurch verseucht. Durch die durchlässigen Gesteinsschichten gelangen Säure, Schwermetalle und radioaktive Teilchen ins Trinkwasser. Außerdem setzt das Uran an der Erdoberfläche radioaktive Gase frei, denen die Bergarbeiter ausgesetzt sind.
0: Die Hochebene von Chubut ist sehr dünn besiedelt. Obwohl das Plateau ein Drittel der Provinz einnimmt, leben hier nur rund 6000 Menschen. Die meisten sind indigene Mapuche. Sie sind gegen die Uranförderpläne, berichtet Laura Ortiz, Aktivistin aus Eskel und selbst Mapuche.
2: Genau.
1: Die Mehrheitsverhältnisse sind hier so wie in der Stadt. Von 300 Menschen sind mit Sicherheit 250 gegen die Uranpläne. 250. Das mag erstmal wenig klingen, aber prozentual ist es sehr viel. Doch die allerwenigsten Mapuche Gemeinden wurden zu den Plänen befragt.
0: Und das, obwohl das Recht auf Konsultation etwa in den Statuten der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, festgeschrieben ist, die auch Argentinien ratifiziert hat. Und das, es gibt einen starken Konflikt zwischen dem argentinischen Staat und den Interessen der Mapuche. Denn der Staat verhilft großen Konzernen, sich Gemeindeländer anzueignen, anstatt die verbrieften Rechte der Indigenen zu garantieren. Sagt Felipe Gutierrez. Der Sozialwissenschaftler arbeitet beim Observatorio Petrolero Sur, einer NGO, die sich für sozialgerechte und umweltfreundliche Energiegewinnung einsetzt. Für Gutierrez hängen die Bestrebungen Macris zur Uranförderung auch mit der offiziellen Energiepolitik der Regierung zusammen. Im Großraum Buenos Aires, wo rund ein Drittel der 40 Millionen Argentinier wohnt, fällt im Sommer oft der Strom aus, weil die Kapazitäten nicht ausreichen. Ganze Viertel, auch der Mittel- oder Oberschicht, haben wochenlang keinen Strom. Um die Stromausfälle zu beenden, sollen neue Atomkraftwerke her. Und ohne Uran lassen sich diese nicht betreiben. Ende Juli verabredete Präsident Macri mit der chinesischen Staatsführung den Bau eines neuen AKWs in der Nähe von Buenos Aires. Auch Energieminister Javier Iguacel machte unlängst deutlich, wohin die Reise gehen soll. Argentinien wolle Nettoexporteur von Energie werden. Netto werden. Ende November, dann wenn beim G20-Treffen die Mächtigen der Welt in Buenos Aires zusammenkommen wird die argentinische Regierung wohl ihre Pläne zur Uranförderung und nuklearen Energiegewinnung zur Sprache bringen. Denn das südamerikanische Land will näher an die Atommächte heranrücken. Nicht umsonst holt die Regierung sich China und Russland als Investoren an Bord. Doch die finale Unterschrift zum AKW-Bau steht noch aus. Und das Uran, das zum Betrieb benötigt wird, liegt noch tief vergraben in der Hochebene von Chubut. Die dortige Bevölkerung hat schon frühere Bergbauprojekte erfolgreich verhindert und sagt auch zum zerstörerischen Uranabbau, nein heißt nein.